0: 大
1: 家好，欢迎来到这一期的节目录制。嗯，这一期节目是我跟阿廖两个人聊最近在国内院线热映的一部电影《消失的他》。首先，要不我们先自我介绍一下，我是上了一一天的逼班，然后回家还要录节目的小沈
0: 。我上我是早上七点就爬起来自习室的
1: 那那我们这一期节目其实约大家来录的过程就非常的一波三折。本身我叫了小极光，还有。晶晶，还有 a l i s o n 还有阿辽，就是我，因为我想到周围这几个人，要么是看了这个电影，要么是嗯，跟这个电影相关的其他电影有什么可聊的，然后我就都叫了大家，但是最后大家都是嗯，要么就是没时间，要么就是病了，要么就是在忙工作什么的，陆陆续续都把我割了，然后最后就只剩下我跟阿辽两个人了。一波三折的难产一期，
0: 咱们这个拉人的过程，说不定比电影剧情还要更一波三折。确
1: 实，就是比电影剧情的那个反转还要多，<笑>而且还要不可预料
0: 。对的，对的,对的，嗯
1: 、uh, 那要不首先就是我先跟大家介绍一下这个电影差不多是什么，但是我觉得好像大部分人已经都知道了这个电影情节了吧？还要介绍吗？好吧，那我们就是先剧透预警。首先，这个电影呢，讲的就是朱一龙演的一个男的叫何飞，他跟他的老婆李木子两个人去泰国一个小岛上面结婚纪念日旅行，结果在中途呢，他的老婆李木子就消失了。消失了之后，何飞就去报警，然后就去找他老婆，然后一系列过程中认识了。中间一直在穿插这个节目，但是对剧情影响并不是很大的一个警察和一个这个律师是你你演的，你演这个律师叫陈麦。之后呢，这整个故事其实基本上是围绕着何飞和陈麦两个人展开的。然后到最后呢，就是有一些个反转，反正咱都已经剧透了，就剧透到底吧。反正这个反转呢，就是。原本这个去找老婆说老婆失踪的何飞，才是真正杀害了他老婆的凶手。他目的是，目的是是为了想杀他老婆。其实我到最后都没有搞明白他到底为什么要杀他老婆，就是这个，嗯，动机我们可以后面一会儿聊。反正然后之后呢，这个最后又有一个反转，就是这个陈麦，就是倪妮,妮饰演的这个女律师，她呢其实是李木子的好闺蜜，是李木子。唯一的好朋友，这个设了一个局，整个整个的局就是何飞能认识他，然后呢什么怎么这些的，整个都是一个陈麦精心设计的大局，就是为了骗何飞说出他杀害老婆真相的整个过程。之后，这个电影基本上就是这个这个东西，在我这个描述里面，基本上他是翻了，我觉得两两两番吧，对，差不多，对。嗯，其实这个剧情就基本上就没了。然后整个电影两个小时，还有一个彩蛋。就听了我们这个剧透，然后还想去看了看的人的话，就是可以等一下，等到最后，因为它有一个彩蛋，剧情就没有了。我们要不先给这个电影我们各自打一个分儿，然后做一个非常非常简短的那种锐评。因为我是豆瓣深度用户，我对豆瓣那个评分呢，基本上电影评分我分为两大类。一类是我看完了之后只会标记看过的，另外一类是我标记看过并且会那个打那个星的。然后《消失的他》这个电影呢，反正我标记了看过。<笑>我的锐评就是，不愧是陈思诚、嗯
0: 。我的话，我也是用豆瓣打分、就
1: 是我。我看见你的打分了。<笑>啊
0: 、我迄今为止就是我还没有打过一星的电影。对，但是这个消失他呢是两星，就是我所能打的最低分，大概就是这么一个水平啊、呃。那我的锐评的话、就是，就是就是就
1: 是 ，OK， 你这三个就是就已经是锐评了。<笑><笑>好可以可以，而且、嗯、而且我觉得就是有必要提一下，你不是是一个那种就是豆瓣打星平衡者吗？
0: 我没忍心打一星，其实我是觉得他现在这个六点多分已经是高的
1: Yeah, like 就,就我觉得他是 That's my point, like 就是你你、uh, 你本身你就是一个平衡者，然后现在这个 uh, uh, 呃，消失，他在豆瓣上评分是六点四，之后你还打了两星，就证明你非常想把他往下拉一拉。
0: 对呀、啊，但是就是因为我本来就是，我觉得他是可以就是够我一星那个线的，但是就是我觉得他不能成为我第一个一星电影，你知道就是虽然他烂，嗯、但是、就是、就还
1: 不配那么烂
0: ，没有这个殊荣对。
1: 嗯，那我们要不就是先评价一下演员吧？就是我感觉其他的，就是比较价值取向的话题比较难聊。我我要锐评一下这个演员，就是我看我本身都没有打算去电影院看这个电影，因为小红书和那个。抖音上面的宣传营销实在是太多了，就我看了很多 cut， 然后还有他们那个电影去公映还有什么之类的，就是主创团队的那种采访啥的，所以我已经不想看了。让我走进电影院看这个电影的原因，一个是因为我本人非常喜欢倪妮,妮，我会为了喜欢倪妮,妮去花这六十五块钱还是五十五块钱的电影票钱。然后，另外一个是那个，因为我前一阵子一直在追踪那个戛纳的新闻，然后我看到那个朱一龙的电影《河边的错误》去送去戛纳了。我抱着对朱一龙的一些期待去看了这个电影，然后出来了之后，我只能说我爱倪妮，但倪妮你,你在这个电影里面真的有点不行。另外就是，我觉得朱一龙其实演技有一些些可圈可点的地方，就是我本身以为他会不及格，但是他及格了
0: 。我觉得朱一龙放在这里面已经算是就是就是比他高出好几档的演技， yeah. 我觉得。对呀。like， 但是我觉得
1: 整个事情你也不能光怪倪妮和文咏珊，对吧？因为
0: 还有的明星怎么能只怪他们呢？
1: <笑>对不起，对你也不能只怪倪妮,妮、文咏珊和杜江。你想一下，杜江这个演的这个角色，明显就没有什么可以让他发挥的地方。然后文咏珊和倪妮,妮，我觉得这个我们可以放到后面聊。就整这整个剧本的设计，对于这个里面的女性角色，就没有什么就是能让他们对吧的地方。所以我觉得朱一龙演的比他们那些人好，也不能。只是朱一龙一个人演的好，就是他其实只是及格了，我觉得，但是还是可以期待一下《河边的错误》。其实我还挺期待这个电影。那我的评价就是，我觉得朱一龙演的挺好因为
0: 我是从《镇魂》认识的朱一龙，我觉得他演技其实都还可以。哦、对，就是。哎，但是你
1: 从《镇魂》认识朱一龙的话，你不应该觉得他演技很烂吗？因为我觉得他《镇魂》确实一般。对，我觉得我看我挺好的。我看了《镇魂》了，因为我不是最近在做那个项目嘛，所以我看了《镇魂
0: 》。
1: 嗯、啊。啊、我觉得,觉得
0: 他在《镇魂》里演得很烂
1: 。对，我觉得《镇魂》真的很烂。那对不起的
0: 电电视剧都很烂吧？我觉得对不起
1: 。<笑>是我
0: 当时在同期看里面还可以
1: 。我看朱一，我就开始知道朱一龙是看那个《知否》
0: 。哦，那是在后面《镇魂》之前。
1: 呃，在后面应该，因为我没有看过《真》啊，我那个时候没看过《真魂》。哦。因为《真魂》我是最近才补的，哦 okay、然后《知否》是刚出了《知否》，我就陪我妈看了几集、嗯，然后看的那几集正好是朱一龙戏份很重的那几集，看了之后我觉得，我当时觉得朱一龙还行。我一直对他演演技的评价就是蛮高的，就是在他这个同年龄段的这帮演员，我也是这么
0: 评价的。对，就是我觉得他演技算是在这个这个中生代男演员里面算。Yeah,
1: yeah, like 顶流。<笑>
0: 嗯
1: 。然后我觉得这个就也还可以，就,是、就没有让我觉得很、嗯、很差
0: 。但可能就是我觉得这除了你，特别是文勇山跟杜江，可能就是演的有点太做作，就让我觉得朱一龙可能就是。没那么做过就已经很优秀了，我觉得，就我觉得还是
1: ，是，但是就是我觉得倪妮,妮，哎呀，怎么说呢？就是因为我们认识倪妮,妮，应该都是因为她是谋女郎吧，就是她那个《金陵十三钗》嗯，嗯，之后我觉得那就是巅峰了，倪妮,妮的巅峰，出道即巅峰。后来她演的那些电视剧和电影，嗯、我就觉得。姐，你能不能接点好的本儿啊？就从那个什么《流金岁月》，然后还有那个什么什么，哎呦，就反正就是感觉他接的本儿都很不好，让我就是觉得没有演好他。嗯、其实倪妮,妮挺好一女我觉得是，
0: 我觉得倪倪妮是像汤唯那种需要看导演跟剧本的那种演员，她不是那种就是真正的那种实力派，就是你给我随便一个本儿都能演的特别好。
1: 对，我同意。那显然
0: 他显然他这次没有跳对<笑>我觉得这个本里这两个女性角色都特别的贴合一些女性刻板印象，啊、就是一个是一个真,
1: 、哎、真的就有没有人那个就是像像朴赞玉爱汤唯一样爱倪妮,妮啊，就是能不能天赐一个这样的导演给倪妮,妮拍一个好好戏呀、啊？我真怎么着
0: 陈思诚不爱你、哎
1: ？我真服了。<笑>可是陈思成跟朴赞玉放在一起，嗯、你也太台咖了。嗯
0: 、确实，嗯，就觉得他们两个女性角色有点太就是贴合一些，特别像一些网文里面的女性的刻板印象的那种角色。就像文咏珊是那种特别妩媚的，然后是那种就有心机的那种女人。然后米妮就是那种特别飒、特别拽、特别酷的一个女生，就是那、就是
1: 、蛇蝎美女和那个铁剃
0: 。对。然后就是文永山，不知道是他剧本还是那个原因，我觉得他演的时候，我在看《小时代》，就你能懂我那种感觉
1: 。哦，别说了，这个这个不得不说，就是那个就是文永山的戏是陈思成指导的，就是你知道那个抖音上面营销非常多的一个，就是片场花絮，就是陈陈思成教文永山怎么演戏，就是教文永山怎么演成那种那个抚媚妩媚女人。之后呢、嗯，就把王永山演成了这样，哦、可以理解。算
0: 、嗯、大概跟郭敬明是一个咖位吧，我现在懂。啊
1: 、<笑>可是，可是我觉得郭敬明比陈思诚好很多哎，起<笑>码郭敬明有审美、啊。你不觉得女明星进了郭敬明的组出来都会美一圈吗
0: ？我觉得他是暴发户审美，就是
1: 。没有，我觉得郭敬明挺有审美的
0: 。啊，那对对不起，郭敬明，对不起，不应该把陈思诚。
1: 我觉得陈思诚就是那种就是臭直男审美，就是如果陈思诚不是一个导演的话，就是如果他只是一个普男的话，他可能就是会像就是网上大家就是一起就是开那种什么“金你太美”这种笑话的人，就是是陈思诚。呃，郭敬明的话，郭敬明我觉得他是非主流子男的，就是他会那个在那个豆瓣上写那种。很长很长的从句的那种评评论的那种人
0: ，嗯，我觉得他对女性的审美是，就是来源于女性的，但是陈思诚对于女性的一个审美塑造是一个国男，来源于的
1: 屌，对，是的，对，是
0: 的，<笑>是的。然后就是因为我跟我妹一块去看，<笑>
1: 然
0: 后我们俩看完就是对杜江的评价就是他适合演恐怖片，就我们觉得他那个演。瞪得特别吓人，就是有一个特别大的眼睛，哦、然后他一直就瞪得特别大，然后就是，哦，眼睛又就是又没有什么特，他不是那特别有神的那种大眼睛，也不是特别有戏的那种大眼睛，就是觉得他眼睛瞪得大，然后他在瞪你，就特别有点吓人的那种感
1: 觉。对，我觉得，我觉得陈思诚应该在那个杜江这个角色上面设计一个一番就是应该给他设计一番让那个杜江就是他那个恐怖因素发挥一下。嗯感觉杜江真的很，对，感觉杜江真的很适合演一个这种的，哎，导演给个本给杜江个本对，这基本上就是我们对演员的评价，有点有点太超过了<笑>，<笑>属实是。然后下面我们要不直接进入剧情部分，就是因为这个消失的他是一个悬疑电影嘛，它它算是悬疑电影的分级吧
0: ，是反正得是悬疑。
1: 对，反正我们是抱着一个去看悬疑电影心态去看的。之后，要不我们就锐评一下这个剧情部分。哦，说起这个这个电影院，我突然想起来，现在《消失的她》票房已经破三十亿了。然后，三十亿， yeah, 就是三十亿是个什么概念呢？就我还专门查了一下小红书，嗯，现在三十亿基本上是。国内 Top 十五的概念，然后同等 Top 十五的，除了一些交作业的片儿 ，like《战狼》《战狼一》《战狼二》，还有什么什么呃《红海行动》呀，什么我和我的什么家啊，对对对，我和我的叉叉叉系列，还有什么《流浪地球》啥的这种的，嗯、就是都是前十五，就是三十亿加的这个票房。嗯，除了这些交作业的以外，为数不多的有李焕英。还有那个哪吒、啊嗯，还有什么、嗯？呃，药神，药神应该也是三十亿以上、嗯。哦，之后还有就是唐探系列、嗯、，Which is 还是陈思成的作品。啊、所以说，是,是
0: 比较靠前的悬疑片、啊，就是在就是目前来说，从也
1: 就是他从票房来说，应该已经进了就是全国前十五了。所以说，就是已经是一个非常非常好的票房成绩了。而且，你想前十部一大半还都是就是作业片儿，所以说，陈思诚就是他怎么说呢？虽然他电影烂，但他钱卖的真的很多。很怀疑，就是唐人、嗯，唐对唐探系列也是他的嘛，我我很难评，这很难评。我觉得前就是三十亿以上的票房的电影，我觉得我能看得下去的只有《药神》和。李焕英，要是和李焕英会让我觉得说这个票价，我会让他退钱。嗯，他是我觉得他是要比《战狼》拍的好，
0: <笑>但是你要是这么
1: 比的话就<笑><笑>、就是
0: ，就就是嗯、呃，但他确实，那如果说他是国内悬疑片票房最高的话，那我觉得国内的悬疑片，还是得努力呀、啊。
1: 但是因为一下子好像想不出来有啥好的所以，是。而
0: 且这个电影我感觉就是从朱一龙就是去警局，然后开始坐在沙发上喝酒的时候，我觉得我大概能猜出来后面要发生什么。大概就是你懂我。那我,、就是、我
1: 那我没有你你猜到这么早，我是就是从那个柠檬，就是那个水里要放柠檬猜到了
0: 。嗯嗯。呃我是就是我是他去完警局回去喝酒，我就觉得这个人可能像是个杀人犯。哦哦哦
1: ,哦,哦，那我的意思是，就是他，我觉得朱一龙是一个杀人犯，这个事情就是应该很早就能看得出来。我的意思是，就是整个局是我发现是你妮设的，就是我是从倪妮，就是倪妮演那个角色叫什么陈麦和那个李木子两个人都会喜欢在那个水里放柠檬，嗯。我就我感觉就是说、嗯、，OK， 这个妮妮肯定跟这个这个李木子，就是陈麦跟李木子，肯定他们两个人有点东西，有点关系。对对对
0: ，就相当于就是他是凶手这个反转我猜出来的，但是他们就是陈麦那个反转我没猜出来。嗯，悬疑的部分就我觉得其实一般，然后我觉得电影质感也有点一般，就是我觉得有些桥段就是像是在拍电视剧，能懂它不像是一个电影里面该出现的。哦是就特别是倪妮那个摩托车那一段，有把我尬住了。就是你知道，就他的那个街上，然后他就那个摩托车摔了，然、嗯、后什么之类的，然后就把我知
1: 道
0: 帮混混那一段，我觉得蛮尬、嗯。
1: 但是整个就是电影设计上面，我我记得让我印象有一个特别深的转场，我觉得还蛮好的，就是那个去那个倪妮的办公室、啊。嗯然后之后呢，就是那个镜头是拍了朱一龙映在倪妮那个玻璃桌子上的那个倒影，然后之后那个转场直接转成了，转到了那个李木子，就是那个朱一龙他老婆在那个海里的水里的那个倒影，就是他是那个转场转过去，哦哦哦我,我觉得那个转场很妙，我我我还挺喜欢那个转场的，觉得很有新意。别的我真的觉得这个电影就是。怎么说呢？就是它的剧情设计真的就让人觉得有点太简单了
0: 。是的，就是所以说你在比较容易捕捉或者预测到后面要发生什么
1: 、嗯。对，而且
0: 他一开始就把潜水就是说的比较重要。
1: 对，哦，对，是，呃、怎么说呢？就是就是你你就觉得是因为就是剧情太过简单，所以说他会涉涉及那种很明显的线，让你。一下子就能发现，很早就发现了，说这个谁谁谁是凶手、嗯，或者说这个谁谁谁一定有问题，就是你能感觉出来这个。个
0: 其他的一个剧情上的逻辑上的问题，就是我跟我妹一直觉得就是一对情侣，就在他们关系。就是再怎么不好，他们可能今天、今天是当晚分开行动，并且一方就是特别同意，你能懂吗？就是从一个感情逻辑上来说，就是因为那天不是朱一龙是说他自己要去谈个生意还是什么
1: ，就见客户，就
0: 他一个人在家， uh, 然后他还在那个海边那么黑一个人倒那么久，就是这两个点，我们觉得就是有点不太恰当
1: 。<笑>哦，你是说你说海边，我就想起来了，就是他们明明。后来就是那个文咏山演的那个李木子和朱一龙他们之，不是在那个海边有一个那个类似于烛光晚餐的那种东西吗？嗯、就是哦、啊，那一场戏就是我们可以后面再聊、哦，我觉得超级恶心。然后这明明就是有一个那个有那么 fancy 的布景，就是都是那个什么篝火，嗯、然后那什么那个烛光晚餐、嗯，然后非常牛逼的主厨什么之类的，但是但是。朱一龙演的那个什么何非跟李木子两个人在约会纪念日、结婚纪念日那天，就是那个海边，就是黑不溜秋，屁也没有，就就是让人觉得很不可思议，你知道吗？就是没有任何的布景，就是真的黑不溜秋，然后让他老婆在那个黑不溜秋的海边等了半天
0: 。嗯，是的，并且他老婆愿意等那么久，对真的。并且，按理其实，在李木子心里，就是他这场蜜月应该是朱一龙挽回他的一个，就是一个一个一个一个动机吧。但是，就是所以在这么一个预设的强景下，就是朱一龙做这些事情，我觉得有些也是不太符合。就是在李木子那边看来，肯定是很怪的。我觉得
1: 我同意，就是我感觉就是那一幕让我很奇怪。但是，就是我觉得就是导演设计把他们。今年是当晚分开这一点，我觉得可以，就是我能，我,我这这个上面，我觉得逻辑上面没有什么特别大问题。因为虽然那个台词设计的很油腻，但是朱一龙不是说就是他去去就回嘛，就是说什么你放心，这个晚上肯定就是没有人比你更重要什么之类的。嗯，就是他这个台词看到 n 就是解释了，可以解释一下，就是没有说我真的把你扔下来一个人这种。
0: 都很有意，很
1: 多有意的台词，就是因为我我前两天刚看了一个就是贼好的悬疑剧，然后这个啊、哦、悬疑电影，然后这个悬疑电影，其实我看到豆瓣和小红书，还有什么抖音上面，反正就是网上都有人在说，呃，朱一龙的这个《消失的他其实有一点他也不能说算抄袭吧，说抄袭好像在我硬硬贴，就是但是大家就是觉得说这两个电视电影的。设计感觉有点相似，就是那个电影叫《看不见的客人》，我记得是，然后是一个西语西班牙电影，大概的剧情基本上就是非常非常的类似。他们真的设计了一个非常高智商的陷阱，让这个男男主说出了真相，嗯、就是整个会让你觉得剧情设计非常精巧，而且非常非常的有意思。然后就网上就有很多人说，这个《消失的他》这个电影跟这个电影就是有一些雷同之处 ，like 比如说这个都是一个人假扮律师设计了一个 trap， 对,、啊、对，就是有一些雷同之处，然后大家就会说、嗯、，OK， 陈思诚你有点在抄，但是你抄的又不够到位，以至于《消失的他》就是这样一个尴尬的境地。嗯
0: 我其实听完，我觉得还好，因为他其实只是抄了一个机关，相当于就是没有模仿那个机关。Uh,
1: 对，所以就是没有这人真的说他抄袭、嗯，只是说他 like 洗稿这种东西。嗯
0: 、但我觉得整体确实没法儿，因为我觉得就是你看一个悬疑电影，要么就是他悬疑做的特别好，就是他一环扣一环，然后那个机关很精巧，然后就是你看完之后一个一个反转，让你觉得。巨爽无比，然后就是震惊，要么就是他故事本身是个好故事，就是他去了悬疑那些东西，他本身是一个好故事。但我觉得这两点，可能《消失的客人》做的都会比那个《消失的他》那《看不见的客人》会比《消失的他》做的好一
1: 点。也、yeah, 因为看不见客人，我觉得他一方面是有对于人性上面的探讨，然后另外一方面是就整个这个悬疑的翻了很多个花因为这个剧情设计，我觉得挺精巧的。然后陈思诚，我只能说你抄了，但没完全抄。你不至于是抄袭，但你抄的又不够精妙，就是让大家觉得像是他。我觉得在剧情设计上面有一些嗯漏洞吧，只能说是漏洞百出
0: 。对他本身这个故事，其实我觉得也一般，就是一个赌徒他跟案嘛，我觉得也一般。
1: 对。嗯，而且我觉得整个剧情的推动完全是靠怎么说呢？就是这个剧本对倪妮这个角色的拙劣的设计。呃，朱一龙承首先他承认说，他跟他老婆就是恋爱上面的这些东西的时候，也是倪妮一直问他说啊、哦，我是那个律师，你要跟我说实话，我不跟不信任我的客人呃，那个顾客讲话什么之类的。那个包括朱一龙承认他为什么赌博也是。妮妮在那个海边问他们，就是啊，你说、啊、你是不是还有什么事情瞒着我？就是很琼瑶，你知道吧？设计的，就是一直一个他的律师，嗯、然后呢，不知道为什么，就是一直在对自己的 client 歇斯底里
0: 。
1: 嗯， w h i c h is 完全不应该是一个律师该有的表现，嗯、就是我让我觉得妮妮的情绪崩溃很不可理解。嗯
0: ，因为妮的人设本来在陈思场的剧本应该是一个。很有头脑，然后很聪明的一个女女律师，但她反而会做出
1: 来这些事情，对对是，而且就是虽然就是说我们可以理解，就是到最后谜底揭开的时候，因为那个倪妮,妮演的那个律师跟李木子，就是那个文咏珊演的那个角色是好闺蜜，然后所以说倪妮,妮在整个过程中她的情绪崩溃什么之类的，可能是因为她想到她好闺蜜已经嘎了，但是呢，我觉得就是。倪妮作为一个就是在这个人设设计上面一个这么有高智商能设计出整个这一样一个陷阱的一个角色，她不应该在演这出戏的时候保持不了冷静。就我能接受他有崩溃，但是他崩溃不应该是这样演出来的，就会让我觉得说他是为了最后那个谜底能揭开的时候，让人觉得说 OK 前面是有迹可循的，所以说他们才设计了这个东西。
0: 还是不够克制
1: 。对，就是倪妮中间那几场，就是有点崩溃的戏，就是逼问朱一龙的戏，都让我觉得很浮夸，就是非常的那个，就是像那个琼瑶剧里面那个，就是你开门呐、啊，开门呐、啊，就是说不说，<笑>就是那种感觉。嗯、对
0: ，嗯，在无论从一个很厉害的女律师的角度看，还是从陈麦的好朋友、有头脑的好朋友的角度看，感觉其实他的歇斯底里都没有那么合理
1: 。对。然后哦，对我觉得这个时候我真的要念一下我在那个豆瓣上刷到的那个评论，就是他基本上是十问陈思诚，哎，这太太搞笑了。他说，呃，他、哦、说。然、啊、后他问说：“哦，为什么一个从小留学国外、受父母宠爱的富家女看不出来杀猪盘？他父母怎么同意这桩婚姻的？不做背调吗？孕妇可以潜水吗？射程那么远的步枪可以打穿演员的血带，但是伤不到人吗？十几年艺术专业的富家女会因为一个人知道梵高很感动吗？纯爱场面全靠小学生作文和音乐铺垫和意杀吗？什么？这里的警察系统至少比国内落后十年？假老婆也是老婆哦，这 which is。”就是电影里面的台词，这些话是怎么说出口的？剧、嗯、团哪来那么多钱收买这么多人？哪来资源设这么大这么大一个局？假扮警察不会被抓吗？什么以及摩托车出场之流的装逼场面，你永远可以相信陈导的悬疑片吗？就是、啊，这
0: 不是知道是摩托车吗？
1: <笑>对，我真的觉得非常的精彩。嗯
0: 、是，对呀、啊，就是。因为我觉得，特别是就是从现实中来说，我觉得这种特别有钱，从小在国外上贵族学校的这种女生，我觉得就是他们的边界感反而会更强一点。有时候，包括他们至少不会那么单纯，就是没有不会像李木子那么单纯去，就是随便就去相信一个男生。我觉得
1: 是，我觉得这就可以说到，就是我们看这个电影。电影让我们觉得非常不适的一点，就是可能是那个，呃，李木子和何飞的爱情线。就是首先，我觉得让我特别不适的一点，倒不是说他们就是只，当然这跟就是爱情肯定有非常大的关系。但是我觉得，就是我们对于那个他们两个人阶级差异，然后包括两个阶级差异、贫富差异巨巨大的人是怎么能相爱的这个故事，我觉得整个设计是非常老套的，就是嗯。嗯，我也觉得很很震惊。就是我，我觉得不，他们的相遇是非常合理的。就是我觉得潜水呢，看到不是一个富家、富家、富富家子弟会去学习的一个运动。对，但是,是,是,、啊、但是然后之后呢，我觉得就是潜水教练，我觉得也很 reasonable。like 潜水
0: 钱啊，前面考潜水教练很贵的
1: 。但是我觉得成为就是并不是所有的潜水教练都是有钱人。但是愿意去学习潜水、嗯，就是把潜水当成一项爱好，或者说愿意去体验这个项目的人，一般是，我们对想象中的中产上对，所以我觉得他们可以在这样一个设定下相遇，让我觉得说 OK 是一个非常 reasonable 的、相对合理的设定。但是我我觉得不合理的是他们两个人相爱的过程。OK， 你是一个一从小就是非常喜欢画画的艺术生。然后你非常喜欢梵高，我也可以理解。但是我就觉得说，你既然都是一个如此有钱，就是继承亿万财产的富家女了，你难道没有看过梵高的真迹吗？你居然会被小红书般的梵高布景所打动？就是何非真的 literally 带这个李木子去的是那种，就是我
0: 知道就那种就是网红
1: 打卡点，对，就是那种放一个灯光球，然后呢。那个灯光球充满了整个房间，全是星空的那种网红打卡点。就是我觉得我，我我沈思雨，我作为一个就是并没有亿万身家可继承的人，我都看过梵高的真迹， I mean， 对吧、嗯？就是我们至少在 MOMA 看过那个星空，在外上学啊、对吧？对，就是他他他应该是一个看过真迹的人，是不是？就是在我们的想象里，但是他居然会被。就是别人带她去看一个小红书不仅的梵高星空展就打动吗打动？而且我觉得就是像这样的女生从小到大，我不是就是在物化女性，但是真的就是在这个日常状况下、日常生活里面，这种呃电影描绘里面的说又有钱，然后又有教养，长得又漂亮，对吧？又有文化的女生。追求她的男生应该不在少数吧？就是像何非这样的 low v， 他是怎么爱上的？我就是很好奇。真的？嗯，
0: 可能就是我觉得他
1: 怎么他的,他的身家并没有让他提升一下他看男人的眼光吗？就我觉得能追她的男生应该能翻出很多花吧。这是,这是
0: ,这是陈思诚的电影，我觉得他想营造的就是一个。就是就是，就是、他觉得一个现在社会中一个女性下嫁的一个这个这种剧情啊，就是一个很有钱的女生，但是就是就是她也得嫁给一个就是没有那么有钱的男的。就虽然他们在金钱的地位上可能不平等，但是他们可能在恋爱关系或者生活中其他的上面的地位上，甚至就是没有悬殊到他们不能在一起的那种程度。
1: 就是咱们也不能全怪陈思诚，对吧？因为陈思诚他说白了，他只是一个监制，我们可能已经忘了他不是导演了。我就觉得从、okay. 对从，但是这个导演是个新人导演啊，就是从导演到编剧团队，我都觉得就是说，你设定一个如此悬浮的富人和一个如此悬浮的穷人，让我觉得非常的。不可置信，然后之后呢？他们之间相爱的这个过程，就是我不是说一个富人不能跟一个穷人谈恋爱，就是我可以接受说两个阶级差异巨大的人，然后相爱了。但是他们这个相爱的过程，让我觉得非常的非常的悬浮，就是我们对一个穷人跟一个富人。发生爱情的这个故事非常缺乏想象力，而他们的爱情故事是整个这个悬疑剧非常重要的一环，所以说我不可以接受在这一方面他们剧情设定的这么这么 low 逼。
0: 我现实中也有一个朋友，就是也是一个女生，我家里也很有钱，就是哎，就是北京住豪宅，就大别墅那种。然后她现在谈的男朋友是她在上海打剧本的时候认识的一个 DM。就是她的男朋友家里，就是跟她比，当然就是悬殊很大很大。她她男朋友可能就是一个正常的小康家庭，就甚至没有到中产那种。对，然后，那他们就是整个恋爱故事在一起，其实是这个女生付了很大的力气，不是这个男生付了很大的力气，就是就是无论是就是。去表白或者就是去维护这段关系，然后就是去经历很多事情。怎么说呢？就是我觉得确实要比故事中的这这的朱一龙跟那个李木子要复杂很多
1: 。对啊，就是我感觉一个女生是无法被，就是如果一个男的他每天给我发那个消息，发一车消息，然后我还不回他之后呢，他还一直给我发一车消息，我只会直接把他拉黑，我不会过了一个月之后给他。发一个什么他的自画像送给他 ，like 这个就是 amazing， 就是 crazy。
0: 那万一就是有这种恋爱脑的，人，比如说，就如果在现实中遇到一个形象很好，然后又很对，在他的视角里很体贴的男生，的可能也会喜欢上。y
1: 、yeah, e 就是我能看得出来，就是说大家想设计这个女主的形象是一个非常单纯，然后不谙世事,事的那种富家女。就我可以接受一个人，他是那种非常单纯，然后特别相信。人生真善美的那一面之后有没有谈过什么恋爱？然后恰巧他又是一个恋爱脑，所以说他碰到一个就只要一直追求他、锲而不舍追求他的男的，他就会很心动。就是我觉得这个可以理解，就是很 reasonable。我周围有很多这样的人，但是呢，我觉得就是让我感到不适的点是，我不知道这是不是已经是下一个话题了。但是 ，anyways， 就是让我觉得非常不适的点是。整个团队觉得，说我设计了这样一个剧情，就可以让观众相信她是一个单纯的人。就是我没有看到这个女生她生活中的其他面相。我觉得，就是我们周围有肯定有很多那种非常单纯、很天真，然后又很有钱又很漂亮的那种女生。我们不是没有见过，我们见过，但是就是我们对他们的印象，绝对不仅仅是说 “OK， 这是一个”。傻子恋爱脑很单纯，就是他可以让我们感受到他单纯中非常美好的那一面。但是整个这个电视剧没有让我感受到这个女的除了傻白甜以外，她还有什么特质？就是我觉得一个人他总应该除了一项特质以外，还有另外一项特质。但是我就没有看到他作为一个人这种立体的形象，我只是看到了说这个团队想展现出说。我要展现一个傻白甜的女的，所以我就扁平化的塑造了一个傻白甜的女的。这个女的从头至尾就是说，为了傻白甜而傻白甜存在的。所以我感觉就是她有点像我们早些年看的那种偶像剧的设定似的
0: ，太不立体了。所以我说就是这些，觉得电影的质感像是电视剧，可能也是一种原因吧、啊
1: ，我不知道。嗯。所以我就觉得说这一部分就让我觉得说，再加上他们之间非常巨大的贫富差异，之后他们通过这样拙劣的手段，就是朱一龙演的这个何非，他追求这个女生是有目的的嘛？因为他发现了这个女生是有钱人嘛，所以说
0: 他父母死掉了
1: ，对，就是所以说他他是就是有目的的去接近这个女生，然后他设计的这些。追求的桥段就让我觉得非常老套，让我感觉我我是不是在看就是上个世纪的恋爱剧情？就我觉得这只有非常老掉牙的人才会喜欢这种恋爱剧情
0: 。确实，可能是陈思诚那个年代的、
1: 那、人、个。也、yeah, 还不如给我他妈演一个霸道总裁爱上我，真的很无语。而且就是让我觉得，嗯，非常就是让我觉得非常陈思诚的那种。陈思城市的电影感是，就是在这个电影的时候，就是我不知道你还记不记得，就是这个电影的一开头是这个何飞，最开头吧，反正就是何飞醒过来，然后发现他自己旁边躺了一女的，然后之后那个镜头让我感觉非常非常的难受，就是他镜头给了朱一龙是他的脸部特写，然后呢就是一直往下拍拍到了他的手，然后他手落下来还吧唧。旁边有一个另外一个人，但是给这个女生 ，which is 文咏珊的镜头是从下往上拍的，就是先拍的是文咏珊躺在旁边那个凹凸有致、玲珑的那个身材曲线，就是先拍的是文咏珊的屁股，然后之后就是看到哦，她屁股是那样撅起来的，然后她有一个那样的腰线，然后之后那个镜头才移到了文咏珊的脸，就让我觉得说，嗯，这个镜头语言拍一个男性。角色的时候是一个非常不幸化的镜头，但是拍这个女性角色的时候，就是为了去性化这个女性角色去拍的。然后，而且那个镜头应该我没有，如果我没有记错的话，是文咏珊的在这个电影里面的 first look。所以说，让我觉得非常非常的，嗯，就是我不喜欢，我会觉得说不太舒服
0: 。但是我觉得在他们就是制片人或者就是导演的。心中可能就是文武山这个角色，在这个电影里面就是这个这么用的，因为我觉得你刚刚说那个场景，跟他们在海边吃那个露天晚餐的那个场景有异曲同工的作用，我觉得都是一个特别特别难宁的镜头，就是就是他们跟追龙他们各个厮打的那个过程。就你发现那个镜头拍的都是女生的，就是腿啊，或者就是屁股、啊、胸之类的，包括都是一些很挑逗的话语和一些动作。其实我觉得他那个，可能他的这场戏的目的，甚至都不是为了推动剧情，就是为了去展现这么一个女，就是他们觉得男生会喜欢的一个女性
1: 。而且，我就想知道，就是文永山在整场戏里面。换了这么多身衣服，有一身不是那种露胸露胳膊的小吊带吗？就是我，我不是说 OK， 就是我们有穿衣自由，就是你可以，你可以让一整场戏里面这个女的都穿小吊带，但是她穿这个吊带的目的，我觉得非常明显，就是为了展现文咏珊是一个非常妩媚、非常婀娜的女的，就是她就是为了展现这样一个人物。然后之后呢，展现这种人物的方式就是非常简单，我就让他穿吊带儿，就是让我觉得非常的难受。就是拍那个《唐探》里面，非常非常就是我记到现在还记得非常清楚的一个情节，就是在有一场戏，然后之后要输一个密码，就是破译一个保险柜的密码。然后那个保险箱的密码是三十六 D。然后在那个时候正好就是有一个女性角色就是在旁边，就是是他们。看 kind 到 of 就是看了一眼这个女的胸，然后之后猜到了说 ，OK， 她密码是3 6 D， 就是这个保险柜密码是3 6 D， 就是她已经非常赤裸到这个程度，然后让我觉得说 ，OK， 不愧是你住一楼，你这么啊不是，不愧是你陈思诚，这么多年你真的没有什么长进、嗯
0: 嗯。那我感觉现在卖色相是所有很多。商业电影电视剧的一个套路吧，就不管是女性的，还是就是现在那些男男主，不都是要有洗澡镜头吗？就是必须要有的一些东西。然后对，但
1: 是我觉得就是说就，就是当我们说起比如说某女郎的时候，其实其实是一个非常性化的描述嘛、嗯。而且张艺谋其实他的戏里面对于那些女性的，嗯，形态的。就是镜头语言，其实也是一个比较男性凝视的镜头语言。但是我们说起来，我们不会说是这么不是。就是我们对这个世界基本盘有一些了解，嗯、再加上说张艺谋的电影的水准肯定比陈思成的要高一些吧、嗯？是不是？我们这得承认、嗯。所以说，让我们觉得说，再加上比如说，我们说倪妮,妮作为某女郎，我们能看到倪妮,妮在《金陵十三钗》里面她的角色是立体的，她。虽然，比如说倪妮,妮，她在《魔女郎》里面，她的本身她的那个演的那个角色工作就是一个性工作者，然后就是在那个大上海唱歌的嘛，然后她穿的那些衣服就是比如说旗袍呀什么之类的，然后包括红唇呀，她们走路的那些姿势啊，都是非常展现她女性就是有性凝视、性意味的那种姿态的。但是我们能看到倪妮,妮在。《金陵十三钗》里面，他作为一个角色，他的,他的
0: 角色是合理的
1: 对他角色的，比如说他另外的那些面相，他的怜悯、嗯，他的同情心，他跟别人的友谊，然后他的一些甚至于家国情怀的东西，是我们是能看得到的。但是我觉得在陈思成这个电影里面，我就是屁也没看见，我只看见了就是这个女的的胸和屁股。就我觉得，我觉得他
0: 就是，我就在我这里他。就是我看起来就觉得他是在拿这个女演员来讨好男性观众，对我就觉得他就是他就是这个做他没有说要他这个剧情的设计要合乎他这个角色的逻辑或者什么样，我觉得他就是完全就是一个把这个女女演员拿来卖色相的这样一个动作。
1: 也、yeah, 而且让我觉得还有一幕是那个电影里面文永山回家从。从外面回到他们的酒店，然后发现朱一龙和倪妮,妮坐在那儿在聊案子。之后，朱一龙说：“那个文永山回来了。”然后之后就把倪妮,妮拉进了厕所，让倪妮,妮躲起来。之后，倪妮后来不是走出来了吗？之后，他们有一个，等于说朱一龙站在中间，然后左边是文永山，右边是倪妮,妮。然后他们两个人对话那个戏，之后整个那个戏就是。非常明显的就是在暗示说，文咏珊一个正正牌老婆在怀疑她的老公出轨了，她的出轨对象是倪妮,妮。然后之后，包括那个台词的设计，就比如说聊什么东西聊到厕所里面去啊什么之类的，就是让我感觉是非常非常老套的 c l i c h 的那一套的抓奸的那种剧情，而且就是会让我感觉非常明显，就是。朱一龙在那整场戏，就是那个对手戏里面是隐形的，就是文咏珊和倪妮,妮在对手戏，然后朱一龙作为一个男人，就是彻底的在这场戏里面像是不存在一样，就是像 OK， 我好像没有犯任何错误，只是 OK 让这个两个女的吵吵吧，就是这种感觉。但
0: 是男男生出轨也是女生的事
1: 情，对，就会让我觉得，嗯，就是那场戏的设计也很很糟糕。
0: 你现在想想，其实那两个女生刚开始就认识。当然，我说的就不是就是你刚刚聊这个事
1: 情。Yeah, 对,对就是就是你说你要是硬要合理化这个剧情上面的东西的话，我觉得我们是可以合理化的，就是因为你怎么想你都可以合理化这个剧情。Mm -hmm. 但是就是我在说的是，它镜头语言本身就整个镜头语言本身是让我觉得嗯让人不适的，并且它的剧本就是它在剧情上面的设计。虽然我们对基本盘有认识，但是我觉得它低于基本盘
0: ，就是是属于我认为可以在基本盘出现的那种烂电影，就是它没有做的就是更好或者怎么样，因为我觉得现在这个风气可能很多时候也就是这个样子，对，但只不过是咱们心中认为它可能会更好，但其实我觉得并
1: 没有。然后我觉得除了就是被男性凝视的女性角色以外，然后我觉得就是整个。剧里面，因为他这个电影的一大卖点是，嗯、呃，李木子跟麦麦两个人的女性友谊，就是整个电影为什么存在，然后整个就是这个倪妮为什么要做一个这么大的局，整个一个的原因，就是因为他们两个人之间有深厚的女性友谊，他们两个人是好闺蜜，所以说我要为我好闺蜜去复仇，我要为了我好闺蜜去。找到杀害他的真凶什么之类的、嗯，这整个都是为了这个而作用的。但是我觉得，就是这整个对于就是他们两个人女性友谊的描述，也会让我觉得就是说有点不行。哎，说起来好像就是整个我们都在骂，是但是
0: 就,就是就是你知道，就感觉他他们俩女性友谊的建立是通过他们一块上学在国外，然后一个被校园霸凌了，然后。就是可能抑郁，和另外一个帮助他走出来的这种剧情，就是你觉得他合理是合理的，但是就是他饱满嘛，一点都不饱满。就是你觉得就是他在刻意的安插一些剧情片段，以导就是在让观众的思路导到他那个想要的那个结果那边，就是感觉很刻意。
1: 嗯，我觉得就是呃，陈思诚在拍这个电影的时候，他就我觉得他就是刻意的想把 buff 叠满。就是 OK， 我们女性友谊也有了 ，OK， 我们女性复仇也有了 ，OK， 我们大女主也有了 ，OK， 我们就是杀妻案这种就是社会热点话题也有了，所以我们什么都有了。你看，我是一个就是 buff 叠满的电影，但是让我觉得反而就是底 buff 叠满
0: ，就没有没有把每个 buff 拍好，就
1: 是、对，就是就是我感觉就是倪妮,妮和陈麦，对，李妮子和麦麦两个人之间的女性友谊，让我觉得说就是。陈思诚是想，就是陈思诚是想塑造大家，就是往就是他们两个人 CP 向的那种方向去引导的，但就是这是他有意的，嗯、就是这个是他们主创团队有意的意图、嗯，但是让我觉得说非常的不适，就是让我们自己觉得说这两个女生非常的就是有 CP 感，和你故意把它搞成这个样子，然后为了营造一种他们两个人就是。有一些 queer 的感觉在，其实我觉得是完全两种东西。然后让我觉得说陈思诚你卖的非常不成功，就是你你这个卖的有点让人觉得说，就是我感觉是他作为一个嗯顺直男，并且是想象中的恶心国男，对,、嗯、对他想象不到一种女性友谊是什么样子的，他更想象不到一种女性爱情是什么样子的，所以说他才会拍出来一个。像李木子和麦麦这样的情感关系，然后就是就是就是你你回看就是别的，就是让我想到就是别的，嗯，两个女生之间的女性友谊也好，就是还是就是反正女性之间的关系也好，就是我觉得像《七月与安生》就是双女主的戏，她就拍的很好，让我觉得说很有，就是我能感受到这两个女生之间的感情是复杂的，就是她们作为最好的朋友，她们。不仅爱彼此，他们也嫉妒彼此，然后呢，也有的时候会恨彼此，但是到最后，我们还是爱彼此。就是两个人的友谊是复杂的。然后你你再不进，你说《甄嬛传》的是不是？就是你你看到就是那个嬛嬛安小鸟和梅姐姐之间的感情，你再看看李木子跟外外之间的感情，你会觉得说，天呐，就是。就是有厚度的友谊是那样的，但是非常悬浮的友谊设计是另外一个样子、嗯
0: 。并且，因为我觉得，就是因为他两个反转，一个是他们就是关于朱一龙跟那个李木子的爱情，然后一个是其实就是关于那个麦麦跟李木子的友情。我觉得其实这两个感情，其实在这个剧里都是同等重要的。所以我觉得就是其实反而他这两个感情都没有讲好，但我觉得他是有很多机会去讲好的，就比如说。就是他们俩这个友谊这一趴的，因为那个麦麦不是一直在反对，就是朱一龙跟他的一个关系嘛，因为就是他觉得是不合适的。我觉得其实这一点，如果他想讲的话，其实可以展开讲很多，就是把他们这个友情去建造的更丰满一点。但我觉得他没有，他反而表现的很敷衍，就只是说啊，他打个电话什么的，他们见面要把微信删了这些东西，就让我觉得就是很肤浅。还要聊就是关于他最后孩子的那个事
1: 情哦，可、oh, 以，就是
0: okay. 就是他最后不是麦麦拿着的就是一个其实是一个悬念嘛，不就是因为他得了一张照片，然后就是朱一龙走的时候根本就没有回头看那个东西、啊，然后最后他在朱一龙被抓起来的时候，那个麦麦不是不是麦麦是你就哦、啊、就是你立拿着那个照片过去找他说就是你看完一定会后悔的。就是他是先问那个朱一龙说：“你现在有没有后悔？就是你把你的妻子那么爱你的一个妻子杀死了。”然后朱一龙就是说：“我没有，我甚至想早点把你也杀死之类的。”然后之后他才拿出来那个照片，就是去说：“你看你这个照片，一定会后悔。”然后那个照片其实就是母子的 B 超，对，就是他怀了朱一龙的孩子。就是我其实当时看的时候，我觉得他是就是就是。确实，就是李木子的死会因为他有了一个孩子会，会会更可惜一点，因为一个生命的趋势，他一定是更可惜的。但是，就是他这个情节的设定，就会觉得李木子的死，在他，在他看到那张 B 超图的那一瞬间，就是。没有那么重要了，就是反而觉得这个孩子的重要性会超过李木子死亡的本身的这件事情，就让我觉得，就是为什么就是一个女生，她死亡的价值要靠一个孩子来得到升华？你能懂？就是我觉得，我我同
1: 意。就是你你说这个的时候，我才想起来，就是我当时在那电影院的时候，我就觉得说、嗯，老娘他妈要是导演，我这个电影我不会这么拍的。就是我觉得我。如果就是说，你硬要让我就是涉及说这个女生怀孕了，然后她有一个 B 超图，然后她死了，然后她老公没有发现这个事情，你硬要让我设计，我会设计的。就是你你让我把它加到情节里，我会加进去的。但是我不会就是以倪妮,妮的嘴来说出来，因为以倪妮,妮的嘴来说出来这件事情就非常不合理。就是 again back to their friendship，like 因为倪妮,妮是倪在倪妮,妮眼里，她最重视的人是。李木子这个人，他并不在乎李木子有没有孩子。李木子有没有孩子这件事情，并不会影响我爱不爱李木子本人这个事情。所以说，如果这个事情由你你所说出来，就会让你觉得说非常非常的不真实，让你觉得很难受，就是好像说 ，OK， 现在一个女的她死了不重要，但是一个女的她有孩子了，她死了就很重要了。就是我觉得会是这样子。但是就是如果这个情节怎么设计，我当时就想了，就是怎么设计会更好呢？就是比如说，就是中间那个电影不是有那个回闪的那一幕是，就是朱一龙带着他老，就是何非带着李木子去那个海底看那个海底星空，然后之后何呃何非那天是准备把李木子杀了的嘛，但是李木子是准备那天就是他把那个。B 超图塑封了起来，然后随身带着，就准备那天在海底星空的时候告诉何飞说：“老公，我怀孕了，这是我们孩子什么之类的。”就是在李木子眼里，这是应该是一个这种幸福场面嘛，对吧？然后我觉得，就是中间有一个情节是，就是何飞把他把李木子关到了那个笼子里面，然后之后何飞就头也不回的就就就就就上去了，他就上岸了。然后就没回头嘛，然后李木子就在后面一直挣扎，然后试图掏出那个 B 超图让那个何飞回心转意。如果在那个时候，就是设计一个某个镜头，就比如说，呃，那个他把那个速封图掏出来，然后呢上面显示是一个 B 超，然后下一个镜头闪到何、嗯、飞没有回头，他就游上去了。你会觉得说、嗯、，OK， 哦，真的好可惜啊，本来这是一个，就是在这个女的眼里是我。告诉你我怀孕了这样一个一家三口的幸福场面，但是在这个男的眼里，这个男的他没有回头，他就这么走了。就是我觉得，如果这么设计的话、嗯，观众心里的那种难受的，就是会觉得这个很恶心的情绪会少很多。就是你这个消息可以表达，嗯、但是你不应该是通过妮妮的嘴来表达，因为这个从各方面都不合理，嗯、而且你也不应该设计说。那个何飞看到了这张 B 超图，就是崩溃大哭的场面。就我看到一个影评说的非常好，就是说，像如果真的是世界上有像何飞这样的杀能杀了自己老婆、精心设计这种杀人局面的人的话，他能让他哭成那么崩溃的状态，一定不是说他发现他的老婆怀孕了的这个事情，一定是他精心设计了这么。一圈儿，最后还被可呃陈麦抓包了这件事情，就是他能让他崩溃的是他的自作聪明，而不是说世界上原来有这样一种情感。我觉得这个，我觉得说的挺合理的。所以说，就是我不是说我在否认说你一定要设计这个女的怀孕了，然后她死了的这个剧情。我觉得，但是你怎么样表达出来这个信息是非常重要的。所以才是说为什么镜头语言很重要。然后我觉得这个，反正在这一趴里面，这个镜头语言我觉得很失败、嗯。我
0: 我我觉得就你知道为什么陈思诚他们拍不出来就是这种，就是你说这种镜头，就是为什么？就是你觉得这个镜头不合理，然后你提供提供一种可能就是拍摄的更优级，但我觉得这个更优级也是他们完全就是不会想到的，或者他说他们拍不出来的一个镜头。就是因为，就是其实你觉得我们觉得可能会觉得恶心，但是他们能拍出来的这个主要的原因，就是我我觉得是咱们价值观的不一样。就是我觉得陈思诚就是在硬把他的这个或者他们拍摄的人就在把他们。这个价值观硬套在每个角色身上，就是你觉得倪妮就是看李木子，一定是觉得李木子本身更重要。但是在陈思他们的导演团队里，这个女性就不管你是不是他的好朋友，一定也是跟他们的想法一样。就如果这个女性有了一个孩子，就这个孩子会让这个女生的价值提高很多。就是虽说不是说就是就是就是陈麦这个角色本身是怎么想，但是因为这个角色本身就是被他们导演团队控制。是我觉得他们导演团队本身就意识不到这样的一个事情，或者就是意识不到一个女性在跟另外一个女性建立友谊的时候，其实就是，就是他们最关心的其实是另外一个女性本身。对，我觉得他们是意识不到这件事情的
1: 。Yeah, that's my point. Yeah， 嗯，就我我记得，因为我初中的时候是在戏剧社团嘛，然后之后我就记得我当时，我们当时有一个表演课。就是它整个 setting， 就是你只有一个毛绒玩具，就是一只毛绒玩具熊。你把这个毛绒玩具熊想象成任何人或者物都可以，就是你可以把它想象成你非常珍贵的一本书或者怎么样，或者比如说你生命中非常珍视的一个人。然后你要就是你这个表演课的作业呢，就是你要在台上，你跟这个毛绒玩具熊展开一个五到十分钟的戏。之后，我当时设计，因为当时我外公正在生重病，就是在医院做心脏手术。之后，我当时设计的呢，是我把这个毛绒玩具熊想象成我外公，之后我去探望我外公的整个一个情感表达。然后之后，就是你你跟一个就相当于无实物表演嘛，你肯定你自己会要有台词。然后我的台词，整场设计的大概意思就是说，外公我多么多么爱你，所以请你不要不要嘎。就是大概是这么个意思啊，但是之后我我演完了之后，之后我的那个表演老师，我现在还记得，就是劈头盖脸把我骂了一顿。就是他又说，你这个就是完全非常悬浮的，因为如果你真的把这个毛绒玩具熊想象成了你的亲人，你真的有这样一个亲人，在非常非常重病的情况下，然后你去探望他的话，你是不可能说出。请你不要“嘎”的这种类似的话的，你你们会完全尽可能的避免提到“嘎”相关的任何东西，就是你其实反而是会在极度不正常的状况下假装正常，就是你反而会倾向于跟他唠家常，跟他说 “You looks good”， 你反而会觉得就是在跟他聊，比如说我最近成绩。有多好？我最近的课业有多好？就是聊这些东西，聊平时你们会聊的东西，因为你想假装这一切都还是正常的，就是这是一个正常情况下的思维。反正我当时表演老师是这么说的啊，你要要喷就喷我的表演老师，跟我没有关系。然后之后之后，我就是在看这个电影的时候，我就想起我当时表演老师跟我说的这个话，就是你应该想象的是，就是作为我如果有一个这样好的朋友，我不会在。就是对着，就是辜负我好朋友的人说，其他除了我好朋友以外的东西有多么多么重要，我一定会反复强调，的是说你你失去了我的好朋友，我好朋友这个人本人是多么多么重要。但是就是这个整个团队就是没有设计出一个任何这样子的情节和台词，就会让我觉得说 ，OK， 非常的就这一段让我觉得就是说确实非常非常的失败。
0: 就因为我们为什么老说陈思诚，就是不是因为就就是确实，我觉得一个作品就是一个作者的表达，就是看他想表达出来什么东西。但是我觉得，就透过《至少消失的他》这个作品，然后通过我们的对这个作品的感悟，让我们觉得就是陈思诚本身想表达一些事情，其实就是不是我们很赞同的一些事情啊。就包括为什么最后何飞会哭成那么严重？我觉得有可能是他们创作者把自己套在了那个，就是何飞的身上去感受这个有了怀了自己孩子老婆的死亡，所以才会哭那么惨。所以就是还是思想上的，不是说不是编剧上的问题，我觉得是思想上的问题才导致他们编剧编不出来一个好剧本。嗯
1: ，而且我觉得就是，嗯。就是陈思诚，他不觉得他这么拍是有问题的，他一定是觉得这样合理，所以他就这么拍的。他甚至觉得自己拍出了一部女性电影而沾沾自喜，因为整个节目的宣传的时候，他们宣传阶段主要的一大卖点是说这是一个女性电影。所以说，当我去电影院看了，我会觉得说非常失望，它并不是一个女性电影，反而它是一个女性电影的反面教材。就是如果我们作为女性主义者想要告诉大家说。怎样的电影是一个非常非常男性凝视，然后是一个非常糟糕的，完全就女性形象没有正面刻画的电影？我会说是《消失的她》，所以我会觉得说 ，OK， fine， 就是陈思诚，你真的是没有长进。呃，就如果已经到最后了的话，我我其实这个电影里面，我有一个让我觉得非常好的一个细节，但是我觉得没有人捕捉到。然后我觉得，如果硬要让我夸这个电影的话，我会只夸这几个细节。就是倪妮当时跟文咏珊有一个对手戏，是他们当时就是就是最后已经到最后最后了，就是谜底揭晓的时候，嗯、等于说文咏珊演的这个人是倪妮这个剧团的一个他的工作伙伴、嗯，也是他的朋友嘛。对，然后之后呢，当时那个。就是他们的设计是说让文友山去演这个何飞的老婆，就是去扮演李木子。之后那个倪妮当时就问文友山说：“你真的要这么做吗？”然后那个文友山说，然后文友山就看着倪妮眼睛说：“你知道，你知道这个这个何飞让我想起了谁吗？”然后同时亮出了他的那个手手腕，就是他手腕上面有一个割腕的疤。然后我看到那一幕的时候，我会觉得说，这个镜头非常好，这个台词设计的非常好。就是我们不用说任何东西，我们就都懂。就是为什么文咏珊所演的这个剧团的成员，他愿意去冒如此大的风险去扮演这样一个杀人犯的妻子，然后他他就是如此义无反顾的去，然后并且交予了倪妮那么大的信任去演这个角色，是因为。他手上那个疤，然后他，而且他也不用说他之前遭遇了什么，他只用就是说，嗯、你知道这个人让我想起了什么，然后亮出手腕上的那个割腕那个疤，我就我们就知道他曾经遭受过了多大的情感创伤，然后被一个男人怎样的精神控制，或者被暴力对待过。然后我觉得那个桥段是我觉得整场戏里面唯一一个让我觉得非常非常能配得上说它是一个女性电影的桥段。就会让我觉得说，女性电影就是这样的，就是你不用说什么，我们都懂，而且它这个是你轻描淡写一句话，我就能知道你背后承载了多么沉重的东西。然后我觉得这才是就是一个真正女性电影的可贵之处。但是 ，OK， 整个电影我只能找到这样一个镜头。然后当我还正在为这个镜头惊喜的时候，就他妈到了那个最后，就是嗯，那个何飞被抓的时候，然后文咏珊演那个角色，站。站那块说老娘这辈子最他妈讨厌渣男，就是大概说了一个这个话，我就觉得说 OK， 你毁,你毁了那一幕对，对，就是你明明不用说这句话，嗯、我们就知道你人生中碰到一个多么恐怖的渣男，但是你把这个话点破了，就会让我觉得说 OK， 你这个档次又降下来了
0: 。是他们觉得观众太傻了，还是就是他们不说这句话，他们编剧心？里。对
1: 、就是，我觉得。我觉得就是就是不要把观众想象的那么傻。如果你用心的设计了，观众会看得到。但是我就觉得说，大家就是这个编剧团队吧，可能从陈思成到整个团队，都把我们编剧想象的太傻，而且太陈思成了。嗯，不是每一个不是每一个观众都是陈思成的。我觉得如果大家那个对。镜头语言是怎么性化女性？然后包括就是为什么女性角色是怎么设计出来才能才会让我们觉得说是在讨好男性的话，可以去读一下我们那个呃 MCC， 就是学传媒人必读的一本圣一个圣经著作，是那个 Laura m o r v e y 写的，叫什么来着？呃、uh, ，Visual Pleasure and Something， 我不记得了。但是记住 ，Laura m o r p y 是写了男性凝视，就是影视作品里面男性凝视的这个学者，他是我们那个传媒圣经。如果大家感兴趣的话，可以去看一下。那我们这一期节目就到这里啦
0: ，谢谢大家喜欢我们
1: ，拜拜
0: ，拜拜。